0: Entramos agora no tema da lição sobre seres indivisíveis. Somos seres físicos, mentais, espirituais, emocionais e sexuais também.
1: Verdade. É Quando quando o ser humano foi criado, ele foi criado à imagem de Deus. né? E me referi ao ser humano, ao masculino, né? ao homem. E logo em seguida, a mulher foi criada e nós não tínhamos ali duas imagens de Deus. Né? A Bíblia se refere que o homem é a imagem de deus e o casal também é a imagem de Deus eu, eu, eu entenderia não que são duas metades mas que são dois inteiros olha que legal que formam um
2: novo que mais for... inteiro é. ah, que legal. formam um
1: pleno que tem o é um, domínio da linguagem
0: temos um, <risos> <risos> um poeta aqui entre nós é, é um tipo mais sofisticado
1: né? muito interessante é. e é muito legal. isso que se tornaria a questão da indivisibilidade né nós sempre deveríamos representar a imagem de Deus em nossa condição é, é, individual, mas também em nossa condição casal. Pode falar assim, casal? Vai sim. dar para entender. Uhum. Sim, sim. Matrimonial, em nossa uhum. matrimonial. matrimonial. Uhum. Penso que isso é importante porque a partir, que eu, a partir do momento que eu assumo a condição matrimonial, essa, essa é uma condição até que a morte separe né? uhum. Então é chamar de eterno só para só para exagerar né? uhum. é, mas tendo, tendo consciência disso a minha vida matrimonial sempre deve representar o meu relacionamento com Deus isso é indivisível e um dos elementos da vida matrimonial é o sexo ou seja, a, a conclusão né? fazendo tudo isso para concluir que a minha vida sexual deve representar Deus.
2: Eu estava eu tava folheando aqui. A, tem um trecho da lição que diz que... Cantares capítulo 4, 4, 16. Que fala assim... Que o meu amado entre é, no meu jardim. É e... Não, é um eufemismo, né? É, exato. É aquele
1: eufemismo né? <risos> é.
2: Que, que é um convite a, a relação conjugal, né? Sim. E aí eu tava achando interessante que, mais adiante na lição, acho que é a porção de terça-feira, que fala que isso é uma representação de que é, todo relacionamento que existe, todas as os momentos do relacionamento do casal é, devem ser consensuais, né? Ou seja, deve ser agradável, deve ser. É sem.. Sim, se colocando em, em de jeito mais de maneira mais popular, né? Sem violência psicológica, física, etc. E é exatamente o relacionamento que existe com Deus, né pastor? Porque Deus não força ninguém a fazer nada. Ele convida, né? Ele diz, Vem,
1: vamos, eu estarei contigo, mas ele não força ninguém a fazer nada. Né? esse vai ser o é o 416. 416. Né? Né. É, é, eu eu acho que não teria não teria muita discussão de entender que esse 416 é a, é a, é o primeiro o primeiro momento no texto em que o sexo explícito aparece parece que primeiro são preliminares ali né uma conversa um, um elogio um, um carinho e agora finalmente o sexo é é consumado né? Mas seria positivo a gente perceber que tudo isso começou com a palavra da mulher.
3: Hum, é, a ela amada, que é a amada é ela quem abre, fala isso. É ela né? que abre o livro. É uhum.
1: Ela quem abre o livro. Uhum. Lá no, no o início, cântico, né?
3: O, o cântico,
1: é, é. A, a poesia. E agora, ela quem starta também o sexo. Então você vê o papel da mulher na atividade sexual. É. Isso aí. Pois... Mas é, ela tem direito... De, de ter prazer, ela tem direito de iniciar o assunto, de hum. iniciar a atividade, entende? Ela não é recatada dessa, dessa condição e, e nem é um objeto dessa, dessa relação. Ela é
2: sujeito, né? Ela é
1: sujeito, e sujeito primário, não né, ah, é sujeito secundário. É, ela tem o direito, né? Falaria assim: o homem é. tem o dever. Olha, eu, eu achei
2: até interessante, né? porque é, a partir disso que você está explicando, a gente pode fazer um, uma, uma análise, né? ela está rompendo um, um paradigma, assim. é uma ruptura de paradigma gigantesca, porque considerando que é, muitas vezes a Bíblia é acusada de ser machista,
1: certo. E, e as
2: religiões monoteístas são acusadas de machismo, as mulheres aqui tomando a frente num, num papel da relação conjugal, é, é uma representação de que elas não são objeto do interesse, somente objeto do interesse sexual dos homens. Né? Elas são,
1: é, né? elas Gad, tomam a frente. E, isso é muito presente na nossa sociedade né? ainda hoje, seja ela uma sociedade comum ou cristã, ou mesmo adventista, né? É, eu, eu eu queria colocar até assim um ponto uma visão crítica né, do próprio título da lição é que é, em, em português está assim a canção de amor do rei então é é, é aqui é apresentado sobre o título que essa canção de amor ela starta a partir da voz do rei né então o próprio título ele, é, ele foi traduzido né uhum. carrega eu estou supondo aqui, eu não sei quem traduziu, quais as intenções ter traduzido assim Talvez a, a pessoa assim. nem sabe quem é É, talvez ela nem não saiba. Ou seja, né? Tá no subconsciente dela uh -huh. que quem está amor é o homem.
0: Mas, mas nós somos iconoclastas aqui, nós quebramos o <risos> <risos> Aí, nós, a, a, Sugerimos a mudança do tema para a canção de amor da rainha. Da rainha, da real, rainha real, ou da real. realeza, né? Real,
3: real real. É, é da realeza. A
0: canção é de bom. amor da realeza. É.
3: Exatamente. Como o que tá no original, né? Que é real, né? Royal, né? É, royal. É, mas então, eu só ia comentar um detalhe interessante, que é, voltando aqui a Rashi, Rashi, é, qual que é a interpretação dele do livro de, de cantares, que tem a ver com o que, que vocês estão falando aí? Rashi, ele coloca o seguinte: que a jovem, a bela moça, que é a, Sula, é, a Sulamita, é uma jovem e bela moça, é uma, uma noiva. Mas isso não significa que eles nunca tiveram relações. Não é aqui, na visão de Rashi, não significa. Esse livro não é. é ele não conta a história de Salomão e a Sulamita de dois casais que estão prestes a casar, mas que já estão casados há muito tempo e aí o livro, se vocês prestarem atenção, quem lê todos os oito capítulos do, do livro, percebe que o livro ele tem flashbacks flash uh, forwards, né? flash backwards então, uh, e ele também tem muitas antifonias, ele é composto por antifonias, como o o, o Jodi falou, é, é a Sulamita que abre o cântico, depois vem ele que dá uma resposta. Aí também tem um grupo de pessoas que canta também. Depois volta de novo, esse, esse para lá e para cá e eles ficam contando episódios da vida deles, só que são episódios, como eu disse, para frente, para trás. Né? Só um detalhe aí. Então, por causa disso, Rashi ele interpreta então o seguinte, que a Sulamita ela é uma uma noiva, ela casou-se com o rei, mas com o tempo ela foi infiel a ele. Esse é um detalhe. Ela casou-se com o rei, mas ela foi infiel a ele. O rei, então, a enviou para o exílio para viver como uma viúva. Deus. Deus, até falando Deus aqui, já tô revelando. Mas a visão, então, é. é enviar, ela é enviada, mas o amor do rei por ela permaneceu ainda constante, embora o. O, o rei enviou ela para o exílio e ele então fica observando ela e protegendo ela secretamente por trás das brechas das janelas é por isso que ela fala por trás das brechas eu te vejo, eu vejo passar né? e quando ela resolveu então de fato ser fiel se arrepende, o rei então tomou ela de volta com um amor restaurado e para arrastir então o povo é, que casou que noivou com Deus, é o povo de Israel e que fez isso na saída do Egito e depois o casamento foi consumado na aliança, que é a Rupá do Sinai, que é a tenda nupcial do Sinai, onde Israel jurou o amor e lealdade a Deus, mas se tornou infiel. E aí, depois, então, Deus os enviou para o exílio, como uma viúva, lá na Babilônia, mas depois, como diz ali cantares 1, 2, né Israel, é, como uma ideia né, de Israel no exílio, e a saudade da intimidade. Ah, o é que é que fala ali, né? É, nem é o verso 2, eu acho até que o. Coloquei errado aqui, seria o versículo 4 Leva-me após ti, aprecemos-nos O rei me introduziu nas suas recâmeras Ele me introduziu, me colocou de volta Nas suas recâmeras Em ti nos regozijaremos E nos alegraremos Do teu amor nos lembraremos Mais do que do vinho Não é sem razão que te ama Então ela está recordando porque ele resgatou ela E aí que está O início da história Já é a história da restauração ela está, a primeira história que é contada né, nessas antifonias, nessas flashbacks, flash-forward é, é, da, da, do, do, do cântico, é já falando do, do, do momento final, quando ele resgatou ela. Quando ele, ele é, teve tanto amor por ela que ele esqueceu a, o adultério e então resgatou ela de volta e se tornou a, de novo uma rainha. O né?
2: que, que o Rocha foi de Jodi tava falando a respeito do... Mulheres, a mulher né da, da do trecho bíblico inicial a canção e é, eu tava lembrando que é por uma inquietação de Adão que que Deus dá para ele uma mulher né é como se ele tivesse provocado
3: uhum.
2: ele provocou Deus porque ele tava viu Deus que o homem estava sozinho ou seja, ele devia estar tá triste ele devia estar tá <risos> pensativo aí Deus resolveu o problema dele de, de solidão né ou seja, é, é como se fosse uma uma resposta do da inquietação de Adão, né? Ou seja, e aí o livro de Cânticos começa com a mulher é provocando, ou seja, ela começa, né? E a partir do que ela começa, desenrola a história. E aí quando quando nós vamos para o povo de Israel, é, é interessantíssimo, né? Porque a aliança não começa com Israel, a aliança começou com Abraão, né? Oficialmente, sim, Abraão, sim. o primeiro judeu, sim. é o povo viveu aquela história ali de, de Canaã, de, de peregrinações de Isaac e Jacó. Chegaram no Egito, estavam sofrendo no Egito, e aí lembrou-se Deus da aflição dos israelitas. Ou seja, é como se estivessem mais uma vez provocado Deus. Aí Deus vai lá e lembra da aliança, retira eles, leva para o casamento.
0: E essa história se repete no cativeiro babilônico. E se repete na nossa era agora, tanto que o livro de Apocalipse, a visão é de, um, de uma noiva que vem em casamento com o um noivo, né? Exatamente. Eu tava, tava fazendo essa associação também, né? Porque é quando,
2: quando nós observamos lá o Apocalipse, que é o novo êxodo, né? É o novo êxodo, aí chega o um momento que ele é um novo Gênesis. Ele é mais, a maior parte do, do Apocalipse é o novo êxodo que conta a história exatamente do que o Ross estava descrevendo. Né? É um casamento que foi selado, que foi desfeito e que foi refeito. E quando ele, quando ele é refeito, aí o noivo vai lá e resgata alguém. né? Interessante isso.